0: E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora Maria Inês Ayala com uma vastíssima carreira trabalhando com culturas populares. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem. É
0: um prazer te receber aqui no programa.
1: Ah, eu agradeço o convite. Acho muito <risos> bom conversar.
0: <risos> Para quem não conhece o seu trabalho, né? Se você pudesse se apresentar com as suas palavras e dizer para a gente quem é Maria Inês Ayala. É,
1: meu nome completo é Maria Inês Novais Ayala, mais conhecida como Inês Ayala. Né? Sou casada com Marcos Ayala. Nós dois somos professores da Universidade Federal da Paraíba. Eu já sou professora aposentada, mas eu não consigo parar de trabalhar. <risos> eu me aposentei assim formalmente em 2003, né? mas aí eu tinha orientandos, né, que estavam seguindo a metodologia que eu utilizo e era complicado passar para outra pessoa porque cada professor na pós-graduação tem seu perfil, né, seu modo de de estudar, né, suas fundamentações teóricas e tal, e eu não sou, apesar de ser de letras, eu não sigo tanto uma metodologia para letras, porque eu trabalho mais com a cultura oral, mas disso nós vamos falar depois. Então eu comecei, e inaugurei o pós-doutorado no Brasil né em letras, Foram as primeiras bolsas do CNPq dadas para pós-doutorado eu fui uma delas, né? e eu eu sempre fui é, orientada pelo professor é, é, é. oh meu Deus, fiquei emocionada agora. ah então eu fui sempre fui fui é, fiz meus cursos em teoria literária e literatura comparada. e meu orientador era João foi João Alexandre Barbosa do mestrado ao pós-doutorado. Então, eu comecei as minhas experiências de pesquisa na né, nessa vida acadêmica, né, no mestrado e tal, com aproveitamento de cultura popular por autores de, de, de teatro, no caso, o teatro do Ariano Suassuna. E foi não foi o teatro que todo mundo conhece, que é o Auto da Compadecida, né? mas foi a parte, quando ele era mais jovem, quando ele começa a ensaiar, formas mais próximas do popular. São os entremeses, pequenas peças, né? adaptando folheto para o palco. Né? Então, dava para ver a afinidade né? com a cultura popular e como é que ele vai fazendo um teatro brasileiro que também, com bastante marcas, regionais, né, da cultura, das culturas populares daqui do Nordeste. Pois bem, aí eu fiz, mas à medida que eu ia estudando, meu orientador já tinha sentido que eu me descolava de, muito do, dessa tradição escrita, né, ou de, de autores, e ia muito para a festa, ia para de festas, principalmente festas religiosas né, de catolicismo popular da época, que os grupos se apresentavam nessas grandes festas, tipo festa do divino, né, em São Paulo, em várias cidades. E também gostava muito de ouvir os cantadores repentistas, né, que foi o meu grande trabalho de fôlego, né, que é o Arranco do Grito sobre a cantoria nordestina.
0: É um nome maravilhoso, né? O arranco do grito.
1: Pois é, no arranco do grito. E essa palavra foi... A, saiu de uma entrevista, né? Era é um senhor, que era dono de um dos bares de repentistas, lá de São Paulo, no bairro do Brás. Lá no Brás, tinha três bares, às vezes um abria, depois você mas vamos dizer que... É, se mantinha uma quantidade assim de três bares com cantadores se apresentando, né? E aí eu achava notável porque nós não conhecíamos ninguém. Depois de uma sentamos lá, fomos ver, aí veio alguém perguntar o nosso nome e o que é que a gente fazia. E a partir daí, de repente, eu já era personagem, né? De repente a gente já faziam as cantorias incluíam a gente no repente até que era uma uma forma de apresentar a gente para os outros que estavam ali, né? Então, com o tempo a gente ia sempre e a gente foi percebendo que tinha uma espécie uma comunidade de imigrantes naqueles bares. E eu era muito ligada com essa história do nessa história de imigrante. Como é que as pessoas reconstroem a sua cultura em outro lugar, né? com outros que, como eles, também saíram. A primeira experiência que eu tive, que ainda nem pensava nessas coisas, era quando eu era mocinha, era adolescente, e eu, eu dos 10 aos 17, 18 anos, eu vivi em Mogi das Cruzes. E tinha muitas amigas, que eram filhas de japonês. Né? E aí, nessa época de primavera, tinha uma festa, que eu não, não sei japonês, talvez eu fale errado o nome, um alguma coisa assim, que era uma festa de primavera. E aí tinha essas, esses torneios de jovens, como tem... A gente lê, às vezes, na literatura francesa, né, da... Sobre o, os, os costumes populares né, do início do século ou até do século passado, que era aquela disputa. Por exemplo, uma corda, que de repente os jovens puxavam para cá, os mais velhos para lá. Né, e tinha uma parte também, que às vezes acontecia, que era o sumô, os lutadores do sumô, que aquilo é, vai além de, de luta. Né, aquilo lá é. É embate de semideuses, né? Porque todo lance de jogar o arroz, de definir o espaço onde eles devem se, se empurrar lá e mostrar quem tem mais força. E é tudo muito rápido. E eles gordos e fortes e quase sem roupa, né? Jesus usava aquela faixa preta. E eu achava aquilo lá. Fantástico, como é que tem coisa diferente, né? E depois, quando eu fui começar a ler sobre esse universo, que na época, nos anos 70, ainda falavam muito de herança europeia, né? Então, as narrativas como vindas de Portugal, ou os, os primeiros escritores, o, o Veríssimo, né? Fazia a distinção entre o que era romanceiro, o que era brasileiro, o que vinha de fora, né? os romances de fora, e aí vai começando a ter umas, umas, uns interesses, não sei como a gente acaba se interessando por um caminho, né? mas que não era o caminho da escola, né? não era o caminho da universidade. Na universidade, eu, eu só fazia, imagino, inglês, alemão e português. E para Alemanha, imagina, eu queria estudar teatro pós-guerra, né? Mas aí não deu certo por conta do meu jeito. <risos> Bora,
2: Sou um homem do passado, no presente retratado com um rosto diferente. De faraó fui vassalo, como romano a cavalo, pisoteia muita gente. Com Tibério gargalhei, ditava, fazia a lei, basofiando os cristãos. No tempo de Constantino, fiz o pior desatino na loucura dos pagãos. Fui noivo de Messalina, amante de Agripina, de Cleópatra, gostei. Calígula, meu grande amigo, Cláudio brigando comigo, quase não era mais rei. Fui soldado na cruzada, no gume da minha espada, eu vi cair muito moro. A minha fé concretizava na mulher que eu mais sonhava o meu divinal tesouro. Quando Davi governava, naquele tempo eu mercava peças de tapeçaria. Fui bandoleiro em Sodoma, já fui senador em Roma, prefeito na Alexandria. Fui frade, fui protestante, de rainhas fui amante, fui poligrote mendigo, fui preto, só fui castigo no tempo do cativeiro. Fui mago na Palestina, fui carregador na China, fui coletor no Japão, com Moisés bastante aflito eu dei adeus ao Egito, a terra da promissão. Dormi um dia, acordei, o passado recordei com as minhas tragédias mil, hoje eu sou um trovador, pobre, porém com valor, porque eu nasci no Brasil. Obrigado.
0: Eu, eu até, professor, eu imagino que é, num curso de letras hoje ainda tão conservador, né, com literatura popular, Imagina quando a gente vai falar de algo que não está nem alçado, né? Alçado a esse status de destaque que é a cultura de massa. A gente está falando de uma cultura que é do povo, é renunciada, é relegada à margem dos processos intelectuais. Então...
1: É silenciada mesmo, né? A que você não fala dela, nem sobre ela, é matar. É como se não existisse. Por isso todo mundo. Falava, ah, mas você vê essas coisas, essas coisas existem. Eu falei, claro que existe, vai lá que vê, vai lá ver, coisa notável. E aí mesmo o escrito, né, o folheto. Primeira vez que eu fui para Recife, né, eu fui visitar meus parentes paulistas que moravam lá. Alguém, uma moça, filha de amigo dele, me levou lá para o mercado, né, para São José. E me apresentou os folhetos, e eu achei incrível, porque eu não sabia que existia essa literatura. Né? E que no começo, quando a gente pega, não sei se aconteceu isso com você, mas no meu caso, que aquilo era totalmente diferente, quando eu pegava aquela, aquele poema narrativo, né? e que tinha um jeito de construir, tinha uma construção, como de começar, de prender a, a atenção do público. E isso acabava sendo muito interessante, mas ninguém orientava. Era diferente a universidade daquela época de hoje. Hoje, cada um vai lá do seu celular, do seu computador, vai lá assistir a aula tá? e volta para trabalhar em casa. Né? Lá, não. Naquela época, até xerox era muito caro. Muitas vezes, a gente tinha que ir para a biblioteca ler, fechar ou copiar, partes, né, para poder acompanhar. E aí, eu comecei a pesquisar onde é que estavam esses folhetos, tá. Em 70 eu tive aula de modernismo, aí entrou o Mário de Andrade tal, e tal, depois, em 71, que é quando eu deveria já estar formada, né, eu atrasei minha graduação, né, para poder fazer um curso com a Valnice Nogueira Galvão sobre Guimarães Rosa e esse ano foi 1972 e foi um ano muito rico para mim porque eu encontrei voz né na literatura tinha você ouvia né a construção a, 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 a criação do Guimarães você ouvia as pessoas né e isso daí me, me mexeu bastante comigo. Nessa mesma época é que eu comecei a ver a festa do divino de Mogi das Cruzes. Depois eu descobri que a entrada dos palmitos, que era um dia importante lá nessa festa, né, no último sábado, também tinha sido vista pelo Mário de Andrade, que escreveu sobre ela. Né? E volta e meia eu volto àquele, à, à entrada dos palmitos do Mário de Andrade. Na, nesse livro que você se refere, que está aberto ao público, né, como é dá um lado da, das metodologia, tem uma parte que eu escrevo sobre a festa do divino. E aí eu tentei construir no livro, né, já que é um livro, um livro, alguma coisa que entrasse voz, sons da rua, né, que eu ouvia e o que a gente conseguiu digitalizar para tentar criar um pouco essa sensação para o leitor, né?
0: Tem, tem tanto assunto que dá para puxar disso, né? Porque... Eu, eu, deixa eu só comentar, né? Eu li um texto seu ali no Acir Vaiala, onde você já mencionava, na década de 70, é, a presença né já difundida de gravadores de mão. Tava todo mundo nas folhas usando gravadores de mão, gravando as suas próprias, né, as suas próprias é, músicas. E hoje isso se multiplicou demais, né?
1: Naquele tempo... Era outra coisa, ninguém tinha aparelhos de som, como tem hoje, né? Tudo quanto é barraca tem aparelhos de som, e cada um que chega com o carro, bota um som mais alto que o outro, fica aquela confusão, você não ouve nada, né? E se você quer conversar, também não ouve. Lá não, naquele tempo era interessante. Todas essas gravações eu fiz de rua, né? Se você procurar da peça de vida, são sons de rua mesmo. As das cantorias eu ainda não pus, mas nas viagens que eu fazia com eles, ninguém punha aparelhagem de som e se ouvia perfeitamente, se gravava perfeitamente, porque o público ficava num silêncio absoluto, ouvindo, e principalmente os repentistas, os repentistas, é impressionante, todos eles tinham seu aparelho de som. Aí começou, eles gravavam, eu fui com vários deles ver como é que gravavam os discos ah, na Continental ou em outro, outra gravadora da época, né? e eu percebia que eles usavam, quem produziu o, 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 o disco, né, o vinil, usava sempre os, os estúdios, em lugar barato, né, na boca do lixo lá da de São Paulo, né, na, é... e o, o, o disco era feito a, uma vez só, tá? Eles não tinha, eles não conseguiam se separar da viola, embora quando esteja improvisando em geral quem toca é o companheiro, não dava para fazer assim gravação só de voz aqui lá longe o, a, a viola, mesmo ele ouvindo com o fone. E aí eram três, quatro horas seguidas de gravação naquele tempo. A ditadura tinha é, controle né, da, do que se gravava, então eles tinham que dar primeiro, por escrito, a canção. Então eles faziam como aos moldes do repente, mas não era improviso, porque não podia, tinha que Antes de gravar, apresentar lá, sei lá, devia apresentar. Os produtores devia apresentar para algum sensor, sei lá. Mas aí eles iam, e eram quatro horas seguidas. E o interessante é que eles levavam uma garrafa de uísque, de pá! Tomavam uísque, pá! E Hoje, você vê que os cantadores é outra coisa, é outro mundo, é outra, outro costume. Os meninos, os mais novos, que estão hoje com uns 30, 40 anos, ou menores ainda, mais novos, raramente bebem álcool. Não bebem álcool. É sempre muito, no máximo, um refrigerante, uma aguinha, mais cerveja... Não rola, não. né Um risco então, nem pensar. Né? Então, antes tinha esse clima de... De, e acho que a garganta também acho que precisava do Alquinho para não, não desafinar né, até, até o final. Mas era muito bonito isso. E outra, eu falava de, acho esse, esse disco deve ficar muito barato para as produtoras, porque enquanto os cantores da, do MPB é, gravavam cada qual um pedaço né, no seu canto, depois o... O, a pessoa do estúdio fazer montagem, lá não, eles já ia ouvindo. Eles falavam, olha, vai ter que repetir tal pedaço. Aí eles tinham que pensar, se concentrar para lembrar qual era. Em geral, eles cantavam uma estrofe anterior àquela e aí, na hora, ele cortava a fita, assim. Era... Eu falava, meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo, né? Tudo muito rápido. Muito... E aí eles reclamavam. Eles falavam, ah, os de moda de viola são melhores, porque eles atendem os nossos, o nosso pedido. Os cantadores nordestinos, eles não deixam nem a gente botar um som, um focalho, um sicerro, de vaca, né? eu achei, achava incrível isso, porque eles não deixavam. Depois, com o tempo, é que foi tendo a gravação da voz, não era... É, aparece quem é que tocava viola, né? E aí os, os, os discos acabam ficando diferente da cantoria, né? Não eram aqueles baiões compridos, né? As letras assim, mais de cinco seis minutos. Aí, foi ficando tudo mais curtinho, né, com três minutos, quatro, e isso voltou para a cantoria. A cantoria também hoje não tem mais esse tempo largo, né, que se tinha antigamente.
0: que as pessoas olhem para manifestações populares e pensem que eles estão aligiados de tecnologia, só que não estão, né? eles estão ali é, contemporâneos a nós, né? não é porque eles têm uma, uma cultura oral que é fundada na tradição que tecnologia não vai fazer sentido para eles. Ah,
1: então, sobre isso tem uma história notável. Conheci um músico de Santa Caparina, não, do Paraná, Curitiba, que era de um grupo que se chama Umbarel, você já ouviu? Não conheço. De música, um pessoal muito bom. E o cantor, ele veio do Maranhão, né? Ele era do Maranhão e mora lá em Curitiba e tal. E aí ele estava fazendo um projeto para uma, eu não lembro se era para uma folia ou, um, ou uma congada, não sei. Aí ele foi lá conversar com o pessoal, né? Que equipamento equipamento que eles queriam, nem eles, que eram músicos, tinham. Eles conheciam todos esses tocadiscos de DJ, que é tudo importado, né? É incrível isso. Então, as, as pessoas meses, né? pensam que, que eles estão fora do mundo, não estão, não. Hoje é muito <risos> difícil, tá? Principalmente os mais jovens, né? Eles trabalham bem com... Tanto é que eu comecei agora a, com um atraso enorme isso eu deveria ter feito na hora que gravei né mas também não adiantava na hora que eu gravei porque era muito difícil eu gravava em fita cassete era muito difícil naquela época terem fita, fita é, tocador né o gravador de mão em casa aqui no, no pessoal de São Paulo eu dava mais as fotografias e mostrava o que eu gravava. Falei, puxa, agora ainda é bem mais fácil do que antes, né? Com essa uhum. história do acervo, eu tendo o auxílio do Magno, né, um ex-aluno que é nosso parceiro a vida inteira, né? Então, é, que é quem digitalizou as fitas, e acho que ele conhece mais até do que eu o meu acervo, né? Mas, oh, 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 hoje, eu já estou conseguindo devolver as gravações de, de, de 20 anos atrás, por exemplo, que já estão Nossa. digitalizadas, para as comunidades. Eu comecei a fazer um exercício com uma comunidade aqui. Está dando certo. Ah, é...
0: Podemos falar sobre isso, então? Sobre a importância de, de ter a devolutiva para a comunidade, né? Porque é muito comum que a gente... É, que A gente não, né? Que os pesquisadores assim, vão, façam a pesquisa, depois né? acaba a bolsa, acaba a tese, e não tem retorno depois para a comunidade nenhum. Como é que isso é visto hoje?
1: É. Pois é, eu acho. Isso foi uma boa pergunta. Eu acho que sempre tem, a gente que vai vivendo, acaba vivendo muito, né? Sempre. Esperar isso. Acaba vendo que tem momentos que ninguém fala da cultura popular, de repente psh, aparece o interesse de todos, né? como foi até 70, 80, parece que caiu um pouco. Aí depois, agora nos anos 2000 para os 2001, etc., começar de novo o interesse, principalmente por Cordel. Tal. Mas naquele tempo, eu. Sou de um tempo que, que que essas coisas não se estudavam em letras letras no máximo estudava as lendas estudava a parte dos mitos coisa que era aproveitada por outros escritores né ou coletâneas por até aí ia mas o oral era uma coisa meio difícil acontecia assim com o um antropólogo sociólogo mas. Em letras, acho que ninguém usava. Né? Eu usei um pouco, um pouco por conta disso. Né? Mas, mesmo quando eu ia para Mogi, que eu ia só para conhecer, que a maior parte desse acervo não foi para fazer trabalho, não. Foi para trabalho acadêmico, não. Foi para conhecer. Pra, tinha, de repente, tinha vazios no conhecimento da gente. Então, tinha que ir atrás. Hoje em dia... Imagino que seja mais fácil, né? É, você botar aqui as palavras-chave no computador, no YouTube, você encontra uma função de, de, de atores, né? de agentes dessas, dessas festas, né? Eu, por exemplo, tenho aqui no meu no Facebook, fiz amizade com um monte de gente das Congadas de Minas, né? Então. Mas, naquele tempo, era difícil. Primeiro, conhecer as pessoas. Era caro o material. Era difícil ter máquina fotográfica que, não fosse, que fosse semiprofissional. E a gente fazia isso nas horas vagas, sábado, domingo, porque de segunda a sexta eu tinha que pegar pesado nas minhas pesquisas de, na, bibliográficas, lá para os cursos, do mestrado e depois que eu adiantei, eu acabei na época do doutorado, já estava os créditos feitos, aí foi melhor. Mas, é, mesmo a gente querendo, muitas vezes não dava para dar o retorno, né? Porque você ia para um lugar longe uma vez e depois você não conseguia voltar lá. Então, como é que você ia fazer? Não quer dizer que a gente, a gente queria ficar com a imagem deles, mas é que ficava, às vezes, inviável doar. Do Agora, eu falei, não, tem muita coisa que eu não dei porque eu não tive condições de retornar na hora, ou porque não tinha dinheiro para revelar as fotos, ou porque não tinha tempo para fazer as pesquisas de volta, né? Então, vamos tentar ver num acervo, por a, o, o, ir colocando amostras para ver se a gente vai encontrando os herdeiros, né? Dessa tradição. E a gente vai, vai encontrando, viu? Porque tem outras pessoas que estudam, né? Mas outros que são de uma tradição de, de avós, da tradição oral, que eles não conheceram, de repente, uma certa hora, eles começam a se interessar. isso eu acho muito bacana, né? Porque a gente está fazendo um caminho fora do
3: acadêmico. Qual é o seu nome, por favor? Conrado. Conrado, há quantos Conrado. anos o senhor pratica a dança? Desde a velha. Desde Há 40 anos. Então, anos que, você que o senhor pratica a... Acompanha Divino? É Aqui, gente vocês só fazem a festa do divino ou vocês participam de outras festas?
1: Todas
0: eu festas, todas as fitas, que me chamam, a meta, eu vou
3: chegar. Isso seja
1: por devoção? devoção? Devoção. Por pagamento de promessa ou não? Eu sempre falo, falo para os meus alunos. Olha, se alguém faz uma pesquisa mal feita de um autor de literatura brasileira e tal, tudo bem, os livros estão impressos pode vir outra pessoa e avançar mais, né? fazer uma, uma leitura mais pertinente. Agora, com a cultura oral, você tem que construir o, o material. Como é que você vai falar? E que ouvir de, de memória. A gente ainda aceita isso no tempo do, dos mais velhos, né? do Câmara Cascudo e tal, que, que faziam muito comentário de memória né? Mas hoje não, acho que pelo menos dos anos 70 para frente, a gente tem a obrigação de ter os documentos. Né? E se os documentos não estão num acervo, é, dificilmente as universidades cuidam desses acervos, se é que tem, quando tem. Porque fica difícil, toda hora você tem que passar para a mídia mais recente, né? por exemplo. Fita VHS, complicadas, as que eu tenho aqui ainda não, não foram digitalizadas, é porque exige um, uma técnica que vai além da nossa, tem que ter um tipo de forno para desumidificar a fita, para de repente não desgravar tudo na hora que passa para o computador. Né? Então, você tem que ter um cuidado muito grande com o material. São 40 sei, né, anos,
0: você? né? De, de acervo.
1: Pois é, desde 72, faço as contas, já nem sei. <risos> se bobear, já, já vai fazer uns 50 anos.
0: Né? É verdade, é
1: verdade. Está é, faltando pouco. Então, aí de repente fala assim, ah, por que não doa para a instituição? Justamente por isso, se estiver na instituição, acaba. Porque não tem, você não está tendo verba para. Para pesquisa, nenhuma. Quem vai querer saber de cultura de pobre? ou descaso, até com a vida da maior parte da nossa população, está evidente, né? Por exemplo, essa digitalização aconteceu porque eu sou danada, viu? Eu sou teimosa. Eu fiz um projeto, assim, tipo um projeto guarda-chuva, que dali poderia sair projetos de dois, três anos, tal, e aí e, e articulados. É, foi a, a única forma. Isso é ter o espaço para digitalização. Eu levei para digitar as fitas. Acho que foram mais de 10 anos uhum. que a gente foi fazendo, mais de 400
0: Nossa!
1: Né, a gente conseguiu digitalizar umas 300, né? Em geral, eu usava fitas alemãs ou japonesas e guardava em caixas de madeira. Então, não desmagnetizou. Agora, tinha... Você estava lá no sertão, acabavam minhas fitas, eu comprava o que tinha lá. Uhum. Só que aí, naquele tempo, não tinha. É, 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 é outro mundo, né? como eu falo, não parece, parece que a gente vive vidas paralelas, né? É, a gente gravava, aí, ao transcrever, você não tinha nem aqueles duplo deck, sabe? Que você colocava num, num lado a fita gravada, no outro lado uma fita virgem para fazer a cópia isso daí só vai aparecer em 90.
0: Você só tinha o um master, só, só o principal.
1: Só tinha o um master. <risos> Aí chega uma época que eu tinha que fazer transcrição e é complicado, porque o... não era fácil ouvir, mesmo tendo silêncio do público e tal, às vezes a distância, né, Dan? Não dava para ouvir direito, a rapidez também do verso. Aí o que, que a gente fazia? Eu comecei a eu comprei mais outro gravador, aí eu, de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, eu tocava num gravador e copiava no outro. Nem aquelas que chama de bananinha, bananinha, né, que passa de um aparelho para outro, se tinha uh, o transcriber, né, aquele gravador que tem pedal, que a gente vai regulando a velocidade para poder ir acompanhando, copiar e transcrever, isso também é muito longo, bem, é muito cedo, muito pra cá.
0: Eu mesmo nunca ouvi falar nisso. Nunca
1: vi um transcriber? É.
0: fazia tudo na mão ali. É, mesmo.
1: mas em casa. Uma
0: vez eu, eu tive que comprar um. Eu gravei e, 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 pra facilitar a transcrição, eu tive que comprar um toca-fitas. E não tinha mais vendendo toca-fitas. Né? Eu tive que achar Foi? um quebrado no camelô.
1: Pois é. Eu tenho uma coleção aqui de coisas. Por exemplo. Eu falei, mas professora, por que guardar tanta coisa? Eu falei, eu tenho que guardar. Tem um computador que tem ainda os, aquele leitor de disquetes. Aí Nossa. eu falei, tem que ter, porque. E tem uns que eu, 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 eu acho que não, não passei na época, né? Aí fui ver, pum, estragou, parou de funcionar o, 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 o computador. Aí toca achar um técnico que faça isso. E assim foi. Gravadores assim, de fita. Tem um monte aqui em casa. Porque nem tudo foi transcrito, né?
0: Até, deixa eu até te perguntar sobre a acessibilidade dos acervos, né? Porque, bom, a gente, é, é, o acervo ele pode ser uma, uma coleção de coisas, é. mas se essas coisas não estão organizadas, elas não estão exatamente acessíveis, né? É. Isso foi uma preocupação para você?
1: Tem sido, viu? Porque, mas só que a gente vive menos do que o material, né? não dá para... É, como eu sempre digo, isso aqui é impossível. Nós de demos os resultados para a universidade e estamos digitalizando, vamos botar isso no acervo, para ficar público, porque, né, porque acho que a gente tem uma dívida com com todos, é cultura brasileira. E o interesse não foi para fazer produtos, mas foi para conhecer. Então, se é para conhecer, tem que divulgar. Então, o que, que a gente está fazendo? Eu, até 2016, eu tinha bolsas do CNPq. Agora, 2016, não, não, não existe mais nada para... Eu, eu nem tenho chance, mesmo sendo aposentada, e trabalhando como voluntário na, na pós-graduação, né? hoje em dia a gente mudou. Nem eu peço, porque não tem bolsa nem para quem está fazendo os cursos agora. Né? Sim. Então, aí a ideia é, primeiro, devolver para os grupos. Se, de repente, o um pesquisador está pesquisando o grupo, já vai ter acesso, porque já está lá com os artistas populares. E outra é ter uma cópia desse material em mais de um setor da universidade, ou em várias, sabe? Agora, a única exigência que eu faço é que é proibido vender.
0: Para explicar para o vocês é, disponibilizam parte do acervo online, né? E se quem quiser é, uma parte integral ali do acervo, Pode entrar em contato. É. Isso
1: é... Entra em contato com o administrador, explica o que ele quer, uhum. e que aí a gente manda. Por exemplo, é, me pediram, a semana passada até, um moço me pediu uma fita que era do tio dele, acho um, um tio-avô, e que ele que, e viu lá no catálogo, achei notável ele apelido, né fui ver, não estava digitalizada essa fita. Aí eu liguei para um amigo meu, uhum. ele ficou de digitalizar terça-feira que vem. Ele pega aqui em casa, faz, aí eu mando direto para o rapaz a cópia e põe o outro dentro do acervo, já está digitalizado, já pode ter acesso. É ainda meio amadora, mas melhor do que nada, né?
0: uma parte lá no site também que fala sobre as, as notas de caderneta de pesquisa, né? Vocês transcreveram, então, as suas cadernetas de pesquisa? Pra... Olha,
1: estamos transcrevendo. Eu tenho... <risos> é muita coisa, né? Então, muita bagunça também, né? Porque é. eu teria que ter uma fundação aqui para botar a ordem nessa gafieira, porque realmente é, é muito material, né? Então, mas eu tenho todas as ah, Todos esses anos eu fui guardando caderneta. E agora eu tô sempre dá, dá um tempinho, eu estou estudando alguma coisa, eu vou para a caderneta antes e digito o que está lá, né? O, o, e o Magno, que ousou botar a foto de umas. Uhum. Né? Ele falou assim: Ah, eu gostei desse, você faz desenho, tudo, eu fazer, tá? <risos> Era um dia que não tinha máquina fotográfica, tinha que marcar de alguma forma né como é que eles estavam. Então, é isso.
0: Para o nosso ouvinte ter a, a dimensão da, da quantidade de trabalho que vocês têm, vocês fizeram pesquisa é, lá né, sobre coco, sobre a Nau Catarineta, sobre benzedoras, é, o que mais? Festa do Divino, né?
1: Cavalo Marinho, é, Festa do Divino, em São Ah, então. Para dar um pouquinho de ordem nesse caos, eu resolvi manter as coleções do jeito que elas foram construídas. Né? De 72 em diante, que é a primeira coleção. Né? Então, aí eu faço a digitalização das fitas que tem, aí já é método, viu? Eu faço uma textualização, que não é só um resumo, não é um resumo, mas eu tento dar impressões do que aconteceu, como é que saiu esse som, né? se era uma festa, tal. e aí tem um pouco de, de caderneta de campo, né? prepara o, a passagem do oral para o escrito e também dá uma ideia do contexto, não sei se está claro. Né? Então, eu acho que isso já está lá na, na metodologia, como é que a gente fazia. Então, as coleções, eu fui fa fazendo reunião das festas. Se a é festa do divino, juntar tá todas, né? Se no, no meio de uma festa do divino com outra tem cantorias, essas cantorias vão aparecer e depois elas podem ser deslocadas dessa listagem geral, que são os catálogos originais e depois ir com o computador é muito fácil, né?
3: Alzira era uma condessa, filha de um conde Aragão Dernade, de muito criança, que tem um bom coração Coisa que em casa não via, dá a ela educação quando a Zira, inteiro ano, seu padrinho presenteou Uma capa de brocates que muito caro custou A Zira pegou a capa e com muito gosto guardou Primeira vez que botou foi à missa de São Pedro Quando veio de lá pra cá, uma criancinha achou Tava gelita de frio e trespassada de dor Alzira tirou a capa e a criança embrulhou. Antes de chegar em casa, a criancinha morreu. Ela chamou o criado: conduza essa inocente. Vá na casa morto, ah, e faça o enterro decente.
0: Para a gente se assim, encaminhar para o final, então, eu gostaria que você, da sua experiência, né, dissesse para os nossos ouvintes que estão querendo fazer algum tipo de trabalho com culturas orais ou com culturas tradicionais. que Do, do que você aprendeu? né? Qual que é a, uma das lições mais valiosas?
1: Olha, uma das lições mais valiosas é, primeiro, conhecer pessoas. Não são anônimos. São pessoas que vivem, que têm sua vida, e que tem uma vida comunitária e cultural intensa dentro dessa diversidade cultural que a gente tem no Brasil. Então é bacana conhecer as pessoas. E é bom educar o ouvido, aprender a ouvir. Aprender a ouvir pessoas que têm experiência diferente da nossa. O mundo não é um, um, um caminha é só numa direção, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. É sempre bom ouvir o que outros têm, a experiência dos outros. Eu sempre gostei muito de ouvir. E o método, a gente vai se re, vai construindo. Às vezes, a gente fazia ah, uns exercícios, né? Assim. Ia com uma pessoa. Aí a pessoa conhecia. Primeiro contava a vida dele para nós, história. Aí a gente levava um colégio. Aí ele vinha e tinha pontos da história de vida que eram frequentados novamente para se apresentar para outra pessoa. Então, parece que cada senhor, senhora idosa, teve uma experiência enorme, né? vários anos, é, é quase como um livro ambulante, né? que ele abre as páginas de acordo com o interesse do leitor, vamos dizer assim. Então, nunca será o mesmo. Né?
0: E, e ao mesmo tempo é muito inteligente isso Porque o próprio, a, o próprio contador né, Ele já demonstra ali o que, que ele mais valoriza na sua própria história né, Que é o que ele quer que todo mundo conheça E
1: outra, ele não conta a história só porque ele quer Ele contextualiza de acordo com o que a pessoa procurou gosta cantar. Vou um... dar um exemplo concreto Uma romanceira lá do Rio Grande do Norte né? a Dona Militana. Então, ela foi lançada como a senhora de uma a maior memória de romances tradicionais. Tararara. Aí uma moça lá, uma professora de, do Rio Grande do Norte, que foi fazer até o um doutorado comigo, falou assim, ah, eu queria fazer a história não da Dona Militana, mas da Dona Maria José, que é a mesma pessoa. Só que Maria José era o nome que ela tinha na comunidade. Né? E Militana era para o público. Resultado. Aí ela foi entrevistou Essa senhora, ao longo de anos, né? e nada dela canta. Ela não cantava os romances. E ela cantava para os outros que a procuravam como romanceira. E aí apareceu uma outra história. A história da vida dela de sofrimento, ou como é que ela encomendava a alma, né? A pessoa morria, como é que ela, ela fazia isso. É uma outra história, então é como se ela tivesse o, o nome e o apelido, o nome profissional e a vida particular, né? Então, é, é, tem essas coisas, acontece. Né? Tudo vai depender também do interesse da gente, sabe? Da gente se mostrar... Honestamente interessado no que vai ouvir, também mostrar o que, que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, mostrar, às vezes, parte do, do trabalho, se possível. Agora é mais fácil, né? Com, com, com o celular, já dá para você fazer as fotos e já dá a cópia, pra, se não para o artista, para um filho, para um neto, né? já é mais fácil fazer essa devolução do que antes, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas.
0: Eu ouvi um conselho uma vez, é, que é se você quer ouvir histórias, conte histórias, né? Para então, é. você puxar a história de alguém, você não pode só assim sentar, e aí me conta isso. Claro, né? Você já é. chega não. e já puxa alguma coisa claro. da, da sua história, né?
1: É, não é uma conversa, né? não é interrogatório policial, né? Que você tem que <risos> <risos> responder. <risos> então.
0: Até porque isso é, isso é bem bacana, né? Eu que sou do jornalismo, não. no jornalismo a gente tem que quebrar com aquela lógica de que somos os perguntadores e o mundo é obrigado a nos responder. Pois
1: né?
0: é. é, é. A gente, quando a gente vai para um entrevistado desses, né, é. um, uma comunidade, um mestre de saber, é, a gente está conversando, né? a gente está é. estabelecendo um diálogo e se é um diálogo, ele não tem obrigação nenhuma de responder a gente, é. senão pela sua própria vontade de compartilhar ah, aquele momento conosco.
1: Claro. Né? todo mundo tem a liberdade de dizer não também né Mas, Sim. tanto o pesquisador quanto o que é pesquisado né então, se ele não está afim não gosta, não vai pesquisar isso
0: você chegou a ter alguém que você queria muito ter entrevistado e a pessoa não topou por algum motivo a
1: gente estava tá fazendo o CD dos corpos uhum. né? foi um livro e um CD junto. pois bem Aí, o, o técnico que ia fazer o master, né? ele falou, olha, antes de tudo, você pegue a declaração por escrito. Eu falei, Imagina, ninguém falou nada, não. vamos fazer, Aí, mas faça antes. Então, aí, nós levamos não sei quantas horas de estúdio fazendo a matriz. Quando a gente, eu <risos> aí, eu fui para a comunidade, Levei a matriz e os papéis lá de autorização que a uhum. própria é, impressora, a editora lá, quem ia prensar os Sim. CDs exigia. Aí eu um falou assim: ah, não, eu não quero. Quero não. Por quê? Ah, eu não quero deixar minha voz para o século seguinte. Nós estávamos um, tá, de 99 para 2000 ai que droga e a voz desse moço aparecia em várias faixas junto com os mais velhos tá aí tem que fazer refazer tudo e depois quando a gente constrói um, um todo né um CD não é só uma juntada de, de faixas de, de canções você imagina né o, o, se acelera mais se desacelera você vai Imaginando a atenção também do, do ouvinte, né? do leitor e do ouvinte, claro. no caso. Aí fizeram que desconstruíram que a gente tinha um, um, um CD lindo para fazer outro, que também fosse lindo, mas que não aparecesse a voz do moço, <risos> né? que não queria ficar para o século XXI. Ai, Isso. meu Deus. É, essa é essa, incrível. É. Essa eu lembrei é
3: agora.
1: Tem cada coisa, né? mas acho que esse foi, foi o mais, mais claro. Né? Foi um...
0: Puxa, é muito bom.
1: É, todo mundo não fica... Não, porque no século XI falam que o mundo vai acabar. Mas o é engraçado é que não foi o mais velho que reclamou Era um mais novo, seria o mestre. Que, que até Seguinte. daria continuidade ao do Belinho, Mas não houve e <risos> Mas Tá bom, então vamos fazer o seu trabalho e aprender, né? Ai, ai. Então foi isso, é isso. Muito obrigada, viu? Gostei. Muito viu?
0: bom. Quem quiser é, entrar em contato contigo, manda por onde, passa o endereço do site, né? Para ficar tudo aí no áudio.
1: Sim, sim. Para contatos. É interessante mandar pela pelo site, né? Que é ponto com. É, nós temos administrador e de imediato assim, às vezes um dia para o outro já chega aqui no meu e-mail, né? Se quiser saber de alguma outra coisa, se eu tiver como auxiliar ou indicar a outra pessoa aqui, que, que estude isso, né? Nós temos aqui, isso você sabe, né? Aquele grupo da ANPOL, né, o GT, que tem gente muito interessante estudando a oralidade até de várias formas, né? Não só a cultura oral tradicional, mas como é que essa a oralidade está sendo utilizada até nessa pandemia, né? Que como é que há narrativas da dor, né, da, do luto, da sensação de desamparo, ou de contar o que, que perdeu com a falta de pessoas, eu tenho muita coisa. E, se eu não souber, seguramente eu tenho pessoas para indicar.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci, no picpay.me barra colecionador de ou no catarse.me barra saci. Se você estava esperando o momento certo para apoiar, essa é a hora. Que a pandemia fez aqui mais uma vítima econômica, e foi o meu trabalho de tradutor que era a minha renda principal no momento, viu? Então vamos passar por algumas dificuldades por aqui. Conto com você para ajudar o programa a se manter sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para os nossos novos apoiadores da semana, que são Ítalo Alcântara. E Velma Reis Muito obrigado Vocês se juntam a essa equipe maravilhosa Formada por Agatha Urzedo, Alex Mir Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt Bruno Janowski, Bruno Moraes Caio Geraldine, César Silva Daiane Angolini Daniel Burle, Daniel Medina Damian Wallendorf Douglas Rainho, Euclides Vega Eric Silva, Fernando Jackson Fernando Sussman Gabriel Quartin Chelsea Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nildo Carinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Glória, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld Thiago Chiavegati, Vinícius Milhomem, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito, e Zé Wellington. Obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse sassis.com.br. Dá uma olhada também no canal do youtubecom .com.br Colecionador de Tem uma live lá muito especial para acontecer na semana que vem. Eu tô te aguardando. Um abraço e até a próxima.